0: La Facultad de Ciencias de la Salud presenta Para Pensarnos El primer programa sobre psicología y salud mental Para Pensarnos Un espacio donde te invitamos a reflexionar y cuestionar Todos los miércoles de 16 a 17 por Radio Estudio 1, 104.9 Para Pensarnos un programa de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
1: Han pasado, en este caso sin la luz de aire, que va a llegar en algún momento. Eh, Yo pasado... soy la luz. Ustedes la luz. Yo soy ¿Sí? la luz. Han pasado seis minutos, seis o siete quizás, por qué no, de las 16 horas y estamos comenzando con un nuevo Para Pensarnos en esta tercera temporada a través del 104.9 del Dial, Radio Estudio 1. Eh, mi nombre es Matías Sánchez Paz y voy a estar, como siempre... Con mis compañeros eh, Que los extraño cada vez que, que se termina el programa Porque no nos volvemos a ver Alguien sabrá por qué No nos volvemos a ver eh, Y vamos a ver si es él el, el que sabe todo, o casi todo El señor Santiago Gallo Gasta Minza. ¿Cómo le va, licenciado?
2: Y mira, hoy estoy más o menos, Matías ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Me siento ojeado <risa> ¿Cómo es eso? <risa> me siento ojeado, me siento mal ¿Y clavaron sí.
1: el alfiler
2: o Al, algo, algo me pasa, no sé sí. cuál es la, la causa, sí. sí. pero sospecho que debe ser mi suegra que me está haciendo algún tipo de, 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 de embruje o algo sí. de esas
1: cosas. ¿Usted cree en eso, sí, no?
2: por supuesto.
1: Ah, muy bien, vamos a preguntarle a nuestra compañera, en este caso, a ver si, si ella cree en este tipo de cosas, ¿no? Anaí y Gamoni, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Mate. Bueno, nos volvemos a encontrar, como sí, haces este sí, día, ¿no? Sí,
1: mentira que nos habíamos extrañado, si no nos hubiésemos <risa> visto <Claro. por> <risa> media hora en la semana, claro, digo, ¿no? Y... sí. Pero bueno, es, no, pero es pero es nosotros manera... nos
2: juntamos con Anaí, ¿no? Sí,
1: eh, porque vos trabaja juntos, que... claro. <risa> por eso. No me imagino, no, no, no me imagino una... Hicimos una reunión, ¿no? En tres años. O sí, dos. verdad,
2: en cuatro años han sido. <risa>
1: <risa> bueno, deberíamos. Cuando, cuando pase esta crisis? Igualmente, a ver, a he, visto,
2: he visto una foto donde estabas vos con sí. un par de compañeros sí, es cierto. de aquellos tiempos es verdad. y no he recibido ninguna invitación. Bueno, eso no de Pero creo que mí, todo tiene que ver con, con este mal de ojo que me han Ahí organizado, va. que me van cortando mis vínculos, pocos que tengo, por supuesto, Sí, pero creo que tiene que ver con lo mismo. Quizás sea por sus pocos vínculos que no fue invitado
1: Exactamente. A, a ese cumpleaños. ¿no? Sí, soy poco querido. ¿no? No, bueno, no, no, me pasa lo mismo, pero, pero quizás claro, en ese sector no, no estaba ojeado. Bueno, vamos a tener un programa en el que eh, la temática va a ser muy interesante también, no sin antes presentar a nuestro operador, eh, quien se encarga de la técnica de la musicalización, está atento a todo, el señor Edgardo Videla. Eh, también me recuerda siempre que los fines de semana estamos eh, con la grabación de este Para Pensarnos sábados y domingos de 12 a 13 horas y también por supuesto salimos eh, a través de internet la página web que es www.uxe.edu.ar
3: Así es Mati, bueno comenzamos este nuevo, este nuevo programa con una temática muy importante para nosotros eh, como profesionales de la salud mental y también para informar a la comunidad acerca de sí. eh, los ámbitos de competencia de nosotros como profesionales eh, y de aquellas eh, terapias que, que suelen se circular como, ajá, sí, alternativas. como alternativas, pero que eh, nosotros las cuestionamos no bastante y es importante justamente hacer saber sobre ello. El programa de hoy eh, lo titulamos ¿Qué son las mal llamadas terapias alternativas en el campo de la salud mental y las consecuencias del desconocimiento? Para ello contamos con la presencia de una de nuestras invitadas, a quien tenemos eh, el honor de recibirla nuevamente en este espacio. Ella es licenciada Claudia Juárez, es docente de la carrera de licenciatura de psicología de nuestra... Universidad y también miembro de la Sindicatura del Colegio de Psicólogos de nuestra provincia. Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
2: Gracias,
4: Chistes de psicólogos, así claro. que me encanta, sí. me
2: encanta. Para comentar que Claudia también ha sido presidenta del Colegio de Psicólogos y actualmente es subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, que ha sido por uh -huh. el tema que ha sido invitada
1: anteriormente,
4: ¿no? Anterior. Claro, claro. Así es.
2: ¿Nos extrañaba
1: también? Por supuesto, ah, me gustaría venir
4: más seguido <risa> Los bueno. miércoles
1: estamos, a las 7 <risa> Bueno,
4: no hay problema
1: Podemos tomar unos mates también Por
4: supuesto Algo eso que eso siempre falta en acá. esta mesa,
2: claro Pero ella es como Soledad Silveira ¿Por qué? Sí. Ah. <risa> bueno, creo. pero somos todos un poquito <risa> Soledad Silveira Preferimos ¿no? otras bebidas <risa> diga,
1: ah, bueno, pues. ¿Yo? No? <risa>
4: Yo tomo alcohol no. Otras y bebidas espirituosas <risa>
1: Bueno, sí, Santiago y, y los chistes eh, siempre a la orden del día, Sí, pero ¿no?
4: conmigo le pegó mal porque no tomo alcohol, soy to totalmente abstemia.
2: Está muy sí, bien. Eh, yo yo te he visto, Claudia. Impossible.
3: Sí, Los perfectos del alcohol, bro. Nosotros sí, nosotros sí podemos. Creo Ahora,
1: que eras vos. Ahora que llegan claro. estas temperaturas bajas, bueno, uno te puede vale, optar por eh, en este caso, esas bebidas de bolsillo, ¿no? Sí. Usted que anda. Ya se compró una, me imagino. Vos ¿no? sabés
2: que mis pacientes no. me llegaron. Sí, las bueno, sale en la cara,
1: claro. Se imaginan con qué pueden, en este caso. Eh, tener un buen presente con usted el desayuno, muy bien bueno,
2: eh, creíamos importante la presencia de, de Claudia en el programa de hoy justamente porque ella como parte del colegio de psicólogos que entendemos que el colegio vendría a ser este ente regulador de la, de la práctica profesional del, del psicólogo eh, tiene mucho que decir y cuestiones bien eh, concisas con respecto a estas prácticas que se presentan como alternativas a la hora de pensar en los diversos abordajes de la, de la salud mental, ¿no? Así que Claudia, eh, de, bueno, bienvenida nuevamente y, y estamos dispuestos a, a escuchar y a aprender con respecto a el quehacer del psicólogo, aquel que está legitimado y aquello que circula como y que se presenta como un conocimiento validado y sin embargo sabemos que no
4: es así, ¿no? Sí, eh, bueno, como bien lo referías, el Colegio de Psicólogos. Eh, eh, actualmente tiene eh, bajo su órbita el control, la regulación y, y el otorgamiento de las matrículas profesionales, cosa que antes de nuestra ley de ejercicio profesional eh, no era así. Nosotros teníamos que inscribirnos en el Ministerio de Salud de la provincia, en donde ahí se nos daba eh, la matrícula. ¿Cuál era la dificultad y por qué se intentó digamos, desde todos los colegios profesionales eh, nucleados en la Federación de Psicólogos eh, obtener esta, esta, este control y otorgamiento de las matrículas porque tiene que ver justamente con el control deontológico uh -huh. es decir, si yo tengo un colega que eh, está haciendo un, una práctica que no es la adecuada, la apropiada no está haciendo un buen ejercicio este, responsable, por ejemplo de, de, de la profesión no hay manera de sanción porque no depende del colegio de claro. profesionales eh, que vos puedas cancelar o suspender la matrícula haciéndole saber a ese colega que ha cometido una infracción o una este, alguna falta alguna falta. Eh, a partir de eso el colegio eh, bueno, hoy actualmente en Santiago del Estero, un colegio de ley eh, también forma parte por supuesto de la Federación de Psicólogos de la República Argentina que es el organismo que nos nuclea a todos los colegios de profesionales un organismo que así como nuestro colegio tiene asambleas, también tiene asambleas en donde eh, estamos representados por nuestros presidentes de cada uno Ajá. de los colegios y en los que eh, en esas asambleas se pueden debatir, se plantean determinados temas y se van debatiendo cuestiones que hacen eh, a la unificación de criterios a nivel nacional para, por ejemplo, eh, la ley de salud mental, cuando fue el tema de la ley de salud mental, uh -huh. nos llamaron a comisiones para empezar a pensar juntos, a mirar la ley, a proponer. Este, eh, era como, como un, una instancia, digamos, de, 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 de acuerdos institucionales eh, tendientes a un objetivo particular, que en ese caso era la ley de salud mental. Con todos los temas que eh, nos preocupan a los psicólogos y nos ocupan, pasan estas mismas situaciones. Eh, a su vez, la Federación de Psicólogos, por una cuestión operativa, ustedes se imaginarán que por más que la asamblea empieza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, nunca hay suficiente tiempo este, para, para, para plantear todos los temas que, que nos preocupan. Eh, a su vez, la Federación ha decidido las regionales, ¿sí?, eso significa que por cercanía geográfica nos vamos juntando algunas provincias en donde tenemos determinadas temáticas que son comunes a este, las regiones. Nosotros, por supuesto, formamos parte de la regional Noa eh, junto con Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero. Eh, es en el ámbito de esta regional, ya fue en su momento, creo que en el año 2017, sacó la Federación de Psicólogos, algo como federación, y eh, actualmente empezó a circular, digamos, una, una nueva recomendación, un nuevo, una nueva nuevo circular, un sí. nuevo comunicado... ...específicamente con las mal llamadas terapias alternativas...
2: ¿no? A ver, te interrumpo un segundo eh, Claudia... ...recién hablabas vos de que ante determinadas situaciones... ...que tienen que ver con el abordaje de la salud mental... ...y con el pensar las mejores prácticas para eh, poder acompañar... ...a las personas que buscan ayuda de un psicólogo... ...hay asambleas, ¿sí? hay reuniones... ...y tiene que quedar claro que, de que estas reuniones son entre expertos... ...entre personas que están calificadas que son aptas, que son idóneas, porque hay un conocimiento eh, científico avalado por la academia, sí, por aparatos académicos como universidades y demás, que permiten que eh, lo que en este caso los psicólogos tienen para decir eh, sea de importancia para pensar en las mejores prácticas. ¿Sí? por eso cuando pensamos en eh, esto que anda circulando como terapias alternativas, digamos, eh, carecen de esta idoneidad y de esta experticia, sí. Eh, por lo tanto, por eso tienen que ver eh, con eso tienen que ver nuestra nuestra crítica, sí, porque estamos hablando de un grupo, de un equipo de profesionales psicólogos en este caso que tienen conocimiento preciso sobre la situación de salud mental mm. y desde ahí piensan en las mejores sí. alternativas.
4: Sí, ¿eh? Eh, esto nos remite claramente a cómo está regulada, digamos, eh, el, eh, los estudios universitarios, los estudios de grado por la CONEAU. Uh -huh. eh, no es antojadizo. Hay un Ministerio de Educación de la Nación sí. que ha previsto, digamos, determinados contenidos mínimos que avalan una eh, formación específica en tal o cual materia nos pasa en medicina, nos pasa en ingeniería mm. nos pasa en absolutamente todas las profesiones y por supuesto también en psicología en donde sabemos que tenemos determinadas cantidades de horas sí. eh, de contenidos teóricos, determinada cantidad de prácticas, eh, determinadas eh, asignaturas que tienen que estar y ser transversales, por ejemplo ética, claro. este, que tienen que ser transversales mm. en toda la currícula eh, y eso está avalado eh, por resoluciones y por acuerdos, digamos que se vienen haciendo. Entonces, obviamente, quienes participan de estas asambleas suelen ser los presidentes de los colegios profesionales, en donde se supone que ya hay un filtro, porque cuando uno se colegia, cuando uno eh, decide ejercer la profesión, claro. requerimos para eso dos, dos situaciones o dos requisitos indispensables. Por un lado, tener la cuestión académica, que uh -huh. nos lo da. La, la, el, el centro universitario claro. digamos en Santiago del Estero con la eh, psicología es claramente la universidad católica pero además para poder ejercer la profesión yo me tengo que matricular en el colegio de psicólogos claro, claro. me tengo que matricular en el colegio de psicólogos porque hay una ley provincial que dice que cualquier psicólogo que quiera ejercer en Santiago tiene que estar matriculado no, acá sí. ¿sí? aunque seas de otra provincia si quieres venir a hacerlo acá, estarás bien. matriculado en tu otra provincia, pero también tienes que estar matriculado acá.
2: Es decir, que un estudiante que se recibe de psicólogo, sí. si necesariamente para ejercer la práctica de psicólogo, tiene que estar colegiado y matriculado en nuestro colegio de psicólogos.
4: Totalmente, claro, claro, totalmente. Si no estamos eh, haciendo ejercicio ilegal, no para tener Eso por es supuesto. ilegal.
2: O sea, que alguien se haya recibido de psicólogo no quiere, no decir, quiere decir que pueda que puede ejercer... No.
1: Exacto. Eh, tiene, tiene de psicólogo, eh. Eh, por supuesto, con el título en mano, varios pasos más que seguir para, para Necesariamente,
2: poder. sí.
4: Exactamente. No, es imposible el ejercicio de la profesión sin eh, pasar por el colegio de psicólogos. Mm. Pero que además no es... Este, uno a veces lo ve como denso, ¿no? Pero quienes no somos psicólogos sabemos que, por ejemplo, pagamos un seguro de mala praxis. Sí. ¿Sí? que nos descuentan por, el, por nuestro recibo digamos, okay. en el colegio y que eso obviamente es eh, una herramienta muy importante y muy interesante ante cualquier situación que se nos pueda mm. plantear con cualquier paciente porque uno sabe además que la práctica del psicólogo es una práctica especial digamos. Mm. Especial en el sentido de que uno está en un consultorio, yo y el paciente ¿sí? ¿Sí? Entonces eso hace que nuestra que, que podamos estar como mucho más denunciados sí. o que nos ha pasado A ver, todo, la, la, la cantidad la, de sí. pacientes que ponen palabras nuestras digamos no, que sí, nunca sí, hemos sí, dicho, claro. ¿no? Y bueno, es por el ámbito en particular en que se da eh, la relación de, este, entre el psicólogo y su
2: Exactamente, y su la, la relación terapéutica, la situación terapéutica que uno puede pensar la del consultorio, por ejemplo no deja de ser una situación terapéutica que necesariamente debe darse en un marco legal ¿Sí? hablamos de un marco legal que es fundamental y que garantiza los derechos tanto del paciente como del eh, profesional en este caso
4: Sí, eh, nosotros cuando, cuando eh, empezamos a trabajar el tema de, de, del colegio del ejercicio de la profesión en nuestra, en nuestra cátedra eh, tenemos una frase que decimos, la que la decimos siempre, eh, el psicólogo tiene obligaciones y responsabilidades uh -huh. y el paciente tiene derechos, ¿sí? Uh -huh. Y por eso hay leyes que respaldan, digamos, al paciente, el sí. tema del consentimiento informado, uh -huh. el tema de la historia clínica, de poder saber cómo va a ser su terapia, qué, qué es lo que puede esperar, cómo, cómo va a ser el transcurrir, digamos, o ese paso por por lo terapéutico porque sabemos todos digamos que eh, nos cuesta eh, a veces al paciente sostener eh, un encuadre terapéutico sí. porque porque el paciente en las primeras sesiones no sale fantástico, en general sale movilizado, está hablando, nadie va al psicólogo porque quiere hablar de cosas lindas, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. en general en el psicólogo nosotros hablamos de lo que nos angustia, de los malestares de, de, ...de esas cosas que nos, que nos... En
1: muchos casos se está descubriendo algo nuevo también, ¿no?
4: Por supuesto, entonces... Cuando van
1: conmigo salen
2: fantásticos, ¿no? <risa> <risa> Comento... Cada, ¿no? Aparte, un tema aparte...
4: <risa> este, pero... Bueno, creemos que, que... ...que esto es así, digamos... ...hay muchos derechos... ...que debemos eh, cuidar y preservar... ...de sí. los pacientes, y uno de esos es... ...que todos pasemos por el colegio de profesionales... ...porque es la única forma que tenemos de asegurarle al paciente que su salud mental esté en buenas manos. ¿vale? Sí,
1: además, eh, en este caso, entre los profesionales, eh, hay una, una manera de, a través del ente regulador y de todo lo que eh, engloba a, a esta profesión, bueno, trabajar en igualdad de condiciones, ¿no? con sus colegas, digo. Además. Uh
4: -huh. que es lo ideal. Además. Sí, que claramente en estas, en estas terapias este, alternativas no es lo que ocurre, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. si uno... Eh, a ver, yo cuando, cuando me llaman para, para, para participar de, esta, de este programa digo, bueno, a ver, vamos a mirar más determinadas terapias que por ahí uno no las, no las conoce mucho, no los maneja y la verdad, por ejemplo, constelaciones familiares eh, no hay una formación específica ...no hay algo que te diga... ...digo, si vos entras a la Facultad de Psicología... Claro. ...tienes un plan de estudios... ...en donde te va detallando las materias... ...por ejemplo... Sí. ...la cantidad de carga horaria... ...todo lo que se requiere, digamos... ...para el cursado de esa, uh -huh. de esa materia... ...yo la verdad he estado buscando... ...en las páginas del Ministerio de Salud... ...del Ministerio de Educación... ...algo que esté avalado... ...digamos, este, por, por estos organismos... ...máximos de autoridad en, en nuestro país y no hay absolutamente nada no hay contenidos si bien dicen por ejemplo que tienen que ver con eh, o que toman conceptos de la terapia sistémica uh -huh. no hay eh, un plan de estudios en, detallado en donde uno pueda mirar a ver qué es lo que pasa este en cuanto a las incumbencias por ejemplo con las terapias con las constelaciones familiares y la psicología
2: a ver, cuando uno, por ejemplo, para, para que la gente que está escuchando pueda comprender un poquito más algunas cuestiones con respecto a esto que vos das como ejemplo de las constelaciones familiares, cuando uno busca sobre constelaciones familiares, ¿sí? eh, lo que encontramos es que es una pseudoterapia, ¿no? ya de por sí, más allá de que esté es el término terapia, estamos hablando de pseudoterapia, uh -huh. que tiene que ver con esta falta de formación eh, legitimada, digamos uh -huh. ¿no? eh, la constelación familiar hace referencia a que eh, las personas tienen una posición en la familia y como que tienen memorizado ciertas posiciones dentro de la familia y que son capaces de memorizar ¿no? y que eso configuran los esquemas, las conductas de las personas y demás, con vidas pasadas y ese tipo de cosas a ver si es verdad, si hay talleres de formación y demás, pero que son dados por estas personas que se llaman eh, consteladores, digamos, uh -huh. pero en las formaciones académicas, en las universidades, por ejemplo, eh, no encontramos la formación de un constelador familiar.
4: No, y creo que ahí es el límite y eso es a lo que tenemos que alertar, ¿no? Eh, uno de los criterios que decimos en, en la cátedra es... Nada de lo que no se haya estudiado en esta facultad forma parte de la psicología porque hemos estudiado las diferentes corrientes, el plan de estudio que tenemos es un plan de estudio bastante amplio con todas las orientaciones y las escuelas que puede haber dentro de la psicología y en ninguna cabe, por ejemplo, las flores de vaca. Uh -huh. eh, uh -huh. Por ejemplo, no. las constelaciones familiares La terapia de vidas pasadas
1: Ni siquiera en, en alguna materia se puede hablar de no, todas juntas No,
4: no, 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 no en no. ninguna Entonces creo que esto es, al menos para nuestros alumnos, por ejemplo El criterio <coughs> para
1: entender, que no, entender que, que, no.
4: que no es lo que corresponde eh, Yo creo que la confusión se da porque eh, hay muchos colegas uh -huh que sí se engancharon en estas cuestiones, digamos, conozco, este, no en esta provincia, pero conozco quien es psicólogo y Le eh, gusta. hizo constelaciones familiares sí. y actualmente es constelador. Este, Pero tenemos que separar y, 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 e identificar claramente que no forma parte de la psicología. Que que lo haga un psicólogo no quiere decir que sea incumbencia de la psicología.
2: Claro, a ver, por ahí eh, eh, transmitir esto, ¿no?, de que... Eh, cuando uno se acerca a la lectura o a la bibliografía de este tipo de eh, conocimiento, porque no deja de ser un conocimiento, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando está dentro del conocimiento científico eh, validado, digamos, a ver, puede resultar interesante, pero el tema es que no confundamos que esto está avalado para el abordaje de nuestra salud mental, ¿sí? uh -huh. Hay alguien por ahí que dice, lo que sirve, sirve. ¿Puede ser? Sí, ¿sí? Pero cuando eh, hablamos de nuestra salud mental, estamos hablando de algo que es de suma importancia y de suma vitalidad para nosotros. Por lo tanto, cuando eh, voy a pensar en mi salud mental y cuando voy a pensarme a mí, eh, qué mejor que hacerlo con quien está capacitado, formado, sí eh, en lugares que son los correspondientes. Sí. ¿sí?
4: Sí, eh, claramente la formación acá hay que, hay, que, hay que dejar en claro, digamos, son en general estudios terciarios eh, en, en el sentido de que eh, no cumplen la cantidad horaria para hacer estudios de grado, que es la principal diferencia que tenemos con la psicología. Eh, por otro lado, eh, tampoco sé si están preparados, por ejemplo, para contener determinadas situaciones. Yo me imagino que eh, hablar de ciertas temáticas, de ciertos problemas familiares, como por ejemplo en este caso uno puede llegar a tener, no sé si están preparados para contener situaciones de desborde, uh -huh. que de hecho nos pasa muchas veces en consultorio, Que por más que eh, sabemos que la sesión dura 40-45 minutos, hay veces que tenemos un paciente que está tan angustiado que no lo podemos mandar a los 45 minutos. Tenemos que seguir con ese paciente hasta que ese paciente pueda salir en condiciones de estar bien Así afuera. Es. Uh -huh. Bueno, ellos están preparados para esto. Yo dudo porque no tienen la formación. Sí, no, no. Vuelvo a decir, no, no encuentro eh, los contenidos ni, ni, ni las materias que, que, bueno, se, ver, si uno que piensa, se estudian como para pensar por dónde más o menos podría podría ir. Digamos. Si, la formación. si uno
2: piensa, por ejemplo, en Tucumán está la formación para psicóloga social, si no me equivoco. Sí, eh, a unos psicólogos sociales que estudian, en, a ver, no quiero, no quiero decir algo errado, pero no sé si saben ustedes, creo que es en la universidad para sí. psicólogo social sí, sí, entonces tenemos un estudio que tiene que ver con la psicología social, donde creo que son tres años y te recibes de psicólogo social. Eh, entre sus competencias, no tienen la atención clínica. No. ¿Sí? Ni siquiera uh -huh. el psicólogo social Que eh, tres años de estudio sobre la psicología sí, Pero el psicólogo social tampoco tiene las competencias Que tiene un psicólogo eh, que hace una carrera de grado Que dura cinco años ¿sí? Y que sí pueden estar empapados e invadidos de temas de la psicología Pero no tienen la formación específica uh -huh. Que por ejemplo nuestra carrera ¿no? de psicología en esta universidad Por ejemplo
4: Sí, las actividades reservadas al título de licenciado en psicología o de psicólogos están bien delimitadas, son claras. Eh, en cuanto al tratamiento, por ejemplo, psicoterapéutico, es exclusivo de, del psicólogo. El tema del diagnóstico es exclusivo del psicólogo. Este, bueno, el tema es que, o la cuestión es que surgen estas mal llamadas terapias alternativas, y digo mal llamadas porque realmente cuando uno piensa... En lo alternativo es, es esto o es esto, digamos, no hay como dos claro, cosas que claro. se puedan hacer. Entonces, ahí es donde eh, empezamos a eh, prestar atención acerca de, de la situación, porque si esto va a ser lo alternativo, y yo voy a tomar flores de Bach y voy a dejar de ir al psicólogo, voy a dejar de ir al psiquiatra, o voy a... Digo, eh, estamos complicados, digamos, si pensamos que la salud mental la vamos a manejar con gotitas de flores que pueden ser divinas y que pueden ayudar, no Seguro. dudo, pero son complementarias no son alternativas. Se, claro, sí. el
2: tema es cuando se presenta como el tratamiento base para abordar tal situación.
5: Claro,
2: exacto claro, claro.
1: ¿Sí? Matías, te has quedado pensando. No, tenemos que hacer una pequeña pausa por eso. Y vamos a escuchar una canción. ¿Te han quedado siempre. flores? No. No tengo, no tengo no ninguna. Tienes, <risa> no, no. Vamos a escuchar una canción. Eh, Audio Slave, vamos con Audio Slave Con este tema que se llama I am the highway eh, Yo soy tu camino Santiago, para esta siesta Tremendo tema en la voz de Chris Cornell Enseguida volvemos con más Para pensarnos en Radio Studio 104.9
6: 4.9 Si tienes una meta nosotros somos el camino Universidad Católica de Santiago del Estero Estudia Tecnicatura Universitaria en Periodismo, Tecnicatura Universitaria Martillero Público, Corredor y Administración de Consorcios Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo Informes, Centro de Información Universitaria, teléfono 0385-421-1777, interno 212, por correo electrónico a siu.uxe.edu.ar o personalmente en Avenida Alcina y Dalmacio Pérez Starfields, campus universitario. Universidad Católica de Santiago del Estero. La necesitas. La disfrutás. La usás cada día. La cuidas como corresponde. Dale al agua el valor que tiene. Aguas de Santiago. Comprometidos con el futuro. El cáncer infantil existe. Pero lo bueno es que puede curarse. Ponete la camiseta. Los chicos nos necesitan en su equipo. Fundación María Graciela Maidana. Estamos en Facebook. Fundación María Graciela Maidana. O contactos por mail. Fundación María Graciela Maidana. yahoo.com.ar. Radio Estudio 1. Cerca de nuestra gente.
0: A donde quiera que estés,
6: a donde quiera que estés,
0: la radio siempre estará
6: www.ucse.edu.ar Cada vez más cerca de.
1: 41 minutos de las 16 horas eh, Continuamos con para pensarnos en el...
3: Así es, bueno la verdad que La temática de la tarde es muy interesante Sobre todo porque entendemos Que como profesionales de la salud mental eh, Trabajamos en pos de la salud mental Y del bienestar ¿no? de, los, de los que nos consultan Y de los que nos rodean también no Y es importante dar a conocer Verdaderamente cuáles son nuestras Incumbencias en relación al ejercicio De nuestra profesión eh, principalmente para, para dar cuenta de, de la habilitación que tenemos para ejercer nuestra profesión y sobre todo, sobre todas aquellas cosas, eh, todo lo que circula, que daría cuenta de que se parece un poco a lo que nosotros hacemos como profesionales, ¿no? eh, Me parece importante resaltar, sobre todo en épocas de mucha crisis ¿no? y de emergencia, que mucha gente puede ser también engañada con un montón de, de esto que circula como alternativo, ¿no? Y que, bueno, a ver, va a, a engañar justamente y hacer creer que lo que se propone está verdaderamente avalado o está verdaderamente certificado cuando eh, verdaderamente... El, ...al momento de, de investigar y de averiguar cuáles son las incumbencias... ...y cómo es la formación de estos diferentes tipos de, de, de ejercicios... Eh, ...nos damos cuenta de una cierta nulidad... ¿no? ...o de limitaciones muy grandes al momento del trabajo con, con seres humanos... ¿no? ...y vuelvo a hacer hincapié en esto... ...nosotros trabajamos con personas y trabajamos en pos de la salud mental... ...que no es algo menor y es algo muy sensible... Eh, por eso me parece importante que podamos reflexionar acerca de esto y verdaderamente hacer valer nuestro trabajo desde la profesión y, e informar debidamente a quienes a quienes nos consultan para que no solo caigan en estos, puedan caer en estos engaños ¿no? de los discursos que circulan eh, y que proponen la cura, ¿no? entre comillas, el o el punto. bienestar... Eh, como una posibilidad inmediata cuando nosotros sabemos que en realidad eh, son procesos por los que uno debe atravesar para superar situaciones, bueno, para atravesar de la mejor manera otras, ¿no? Y que, por supuesto, nada es inmediato, pero sí es posible, eh, trabajando de manera consciente y responsable con la salud mental, ¿no? Y no solo hablamos de una cuestión de formación que tiene que ver con, con la formación de grado, sino los que trabajamos, sobre todo en los ámbitos clínicos, entendemos que la formación es constante, ¿no? Es decir, que no solo es obtener un título de grado y una matrícula que avale eh, la formación, sino que verdaderamente debemos estar en constante eh, actualización. A ver, actualización. Sí, por supuesto, porque los padecimientos a veces cambian, ¿No? y uh -huh. tenemos que estar verdaderamente preparados para trabajar con ellos. Eh, me parece importante resaltar porque, a ver, uno se hace eco de todo esto que, que se dice y que verdaderamente puede hacer creer a quienes no forman parte del contexto, sí, que lo que proponen es válido, es cierto, ¿no? Santi decía hace un rato, eh, si hace bien no lo podemos cuestionar, ¿no? Pero una cosa es el bienestar y otra cosa es la salud, verdaderamente dicha, y trabajar por la salud, me parece que es, que es una cuestión muy sensible y que verdaderamente uno tiene que hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no? Si no caemos en esto que graciosamente lo decíamos en el corte, ¿no? Sí. Eh, los chantajes, que es muy, muy peligroso, demasiado Exacto. peligroso. Eh, ...sobre todo cuando hablamos de, de, la, de la salud integral de alguien... Sí, sí, sí.
2: ¿no?
3: ...que no es poca cosa... ...a ver,
2: el tema es cómo se presentan estas prácticas... ...¿sí? Ahí está... Eh, ...o sea, cómo se presentan y cómo se venden estas prácticas... ...sí, a ver, hablemos de... Eh, ...no sé, yo tengo pacientes que hacen yoga, por ejemplo... ...¿sí? ...les hace muy bien y hay pacientes con cuadros de ansiedad... ...que yo les recomiendo, por ejemplo, que hagan yoga... ...porque ayudan a la regulación de la ansiedad y demás... Ahora, si yo veo una publicidad en las redes sociales que dice Encuentros de yoga, y abajo te da un listado y te dice eh, Ataques de pánico, angustia, <risa> estrés, eh, depresión Ahí está el tema de cómo se está presentando esa práctica ¿sí? Y cómo puede ser tomada esa información que llega a mí Claro, ¿Sí? Es la publicidad claro, engañosa El
4: tema es, eh, en, el, en el mundo de los, de los sí, le llamamos intrusismo Sí. Es decir, esas eh, prácticas que se meten con incumbencias de la psicología digamos Y uh -huh. por eso son intrusas digamos no eh, Si uno desde, desde el vamos tiene eh, en cuenta, por ejemplo que para, que para hacer un coaching o para... No hay estudios previos que uno requiera No es necesario ni siquiera que termines la secundaria eh, estamos a, es, Está complejo, digamos eh, Pensar en la salud mental eh, en manos de alguien que no tiene las herramientas mínimas, necesarias no estamos hablando de la formación este, de grado sino eh, la secundaria entonces eh, creo que, 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 que ahí es donde tenemos que, que ponernos un poco más eh, corporativos, digo los psicólogos uh -huh. porque a veces nos enteramos de estas cuestiones y las dejamos pasar uh -huh. o no decimos o no, o no tomamos medidas este, para pensar eh, eh, en esto, ¿no? Hay eh, gente que, que está preocupada, que de hecho, no sé si lo podrás leer al comunicado sí, este, de la regional, que me parece que, que, que aclararía bastante eh, lo que se plantea.
1: Sí, el, el comunicado del eh, el documento de la regional NOA, los colegios que conforman la regional NOA señalan alertamos a la comunidad que ante la proliferación de las mal llamadas terapias alternativas y diferentes prácticas que pretenden difundirse como psicológicas llámese constelaciones familiares, campos energéticos, reiki, terapia transpersonal terapias eh, de vidas pasadas, flores de Bach, entre otras eh, la regional NOA de la Federación de Psicólogos de la República Argentina señalamos que en el contexto de creciente fragmentación social, de cultura, de mercado y globalización, de transformación de valores e ideales, de vulneración de lazos sociales, proliferan numerosas ofertas engañosas que ponen en riesgo la salud. Ni son terapéuticas, ni son ingenuas, como así tampoco tienen basamento científico, responden a las diversas situaciones cotidianas con propuestas adaptativas, que acallan los síntomas usando el encantamiento, la sugestión o la magia, despojando a las personas de la capacidad de poder esclarecer los problemas, de superar la angustia y la producción del, sentimiento, eh, perdón, del sufrimiento psíquico. Constituye un deber de los colegios profesionales de psicólogos advertir sobre estas prácticas no avaladas por la comunidad científica ni los ministerios de educación.
4: Sí, creo que más claro este, sí. sería imposible, ¿no? Y, y nuestro deber es también eh, esto, llegar a la comunidad que puedan tener eh, en claro cómo hacer para conseguir este, un, un psicólogo que esté matriculado, que esté en regla, que tenga la formación debida para para depositar en él algo tan este, importante como es nuestra salud mental. Uh -huh. Dirigirse al colegio de psicólogos, en eh, sí. la página web del colegio estamos todos los colegas que estamos matriculados, con domicilio, con números de teléfono, COPSICE.org.ar, eh, ahí salen las direcciones de los consultorios y eso nos da en algún punto la tranquilidad de que son colegas, de que son profesionales uh -huh. que están en regla, que están en condiciones de trabajar, de ejercer... Este, en nuestro territorio el ejercicio de la psicología, la profesión de la psicología así que bueno, tratar de de, de, de esto, ¿no? de alertarlos para que acudan a, a psicólogos que estén en regla, legales uh
1: -huh. Muy bien han pasado... 50 minutos de las 16 horas eh, y tenemos, Santi, tenemos un audio, sí, ¿no? tenemos un audio
2: con la participación de la licenciada Gabriela Céspedes, que es vicepresidente del Colegio de Psicólogos sí. y también participa el colegio explicándonos lo siguiente.
0: Buenas tardes. En virtud de la invitación que hemos recibido de parte de Radio Universidad al Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero, acerca de la proliferación de las terapias alternativas en nuestro medio, es importante eh, mencionar que, en principio, el Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero tiene, por ley, la potestad de regular la matrícula de los psicólogos y licenciados en psicología en el ámbito de toda la provincia. Entre muchas otras tareas, una de las fundamentales es controlar que sus miembros se dediquen en exclusividad a la psicología y no adhieran a su vida laboral prácticas alternativas con una importante presencia que actualmente tienen en nuestra sociedad. Las constelaciones familiares, el reiki, el coaching, flores de Bach, ejercicios con mandalas, etcétera son algunas de las terapias o ventanas alternativas que no están aceptadas por el colegio de psicólogos. No permitimos, por una cuestión estrictamente ética, que los psicólogos titulados se mezclen en este ámbito que está más cerca de lo espiritual que de lo que realmente engloba nuestro estudio académico. No apoyamos las prácticas de esta naturaleza por parte de miembros de la institución. Es una situación que consideramos de uso ilegal del título y, por ende, están estipulados diferentes tipos de sanciones. Incluso, en el peor de los casos, se puede llegar a retirar la matrícula profesional. Entonces, eh, podrían darse, a partir de situaciones como esta, eh, situaciones sumamente complejas, eh, como por ejemplo que se utilicen estas terapias alternativas con grupos o con una persona y se reciban órdenes de obras sociales eh, haciendo figurar que se trataba de una sesión de psicología situación extremadamente irregular por cierto y que por supuesto queremos evitar desde nuestra institución sobre las constelaciones familiares y otras prácticas alternativas pues bien cada uno es dueño de someterse a la terapia que quiera. Lo que pasa es que a veces la terminología dentro de la psicología se mezcla con la que utilizan estas prácticas alternativas y eso confunde a la gente. Los psicólogos trabajamos con conocimientos que hemos adquirido en la licenciatura en psicología, mientras que las prácticas alternativas pueden darla eh, cualquier persona una clase de Reiki, eh, un taller de coaching, terapias de vidas pasadas, en fin, no son técnicas propias de nuestra profesión. ¿Qué son las terapias alternativas? Bueno, todas aquellas prácticas que afirman tener eh, efectos sanadores, tanto de la medicina como de la psicología, pero que no están apoyados por la evidencia obtenida mediante el método científico. Algunos ejemplos, como decíamos, son el Reiki, las constelaciones familiares, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, por ejemplo. Eh, la proliferación de estas técnicas es evidente y eh, es cada vez más frecuente encontrar centros de terapia zen o rincones en los que se ofertan talleres o cursos de Reiki, registros akáshicos y otras actividades que transitan paralelas a la medicina convencional, por ejemplo. El Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero desea aclarar a sus matriculados, colegas y comunidad en general, que la postura institucional respecto del ejercicio profesional se fundamenta en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación, ...mediante la resolución 343 del 2009... ...que se llama Actividades Profesionales... ...Reservadas a los Títulos de Licenciado en Psicología y Psicólogo... ...y esta dice... ...prescribir y realizar intervenciones de orientación... ...asesoramiento e implementación de técnicas específicas psicológicas... ...tendientes a la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud... ...a la prevención de sus alteraciones y a la provisión de los cuidados paliativos. Asimismo, la eh, Ley Provincial 6.932, la ley que regula nuestro ejercicio profesional... ...aquí en Santiago del Estero, contempla un código de ética y disciplina... ...que explicita claramente que el profesional psicólogo debe en su práctica aplicar procedimientos que hayan sido probados en los centros universitarios o científicos del país. Actualmente, las terapias alternativas están de moda. ¿Mm? Sin embargo, el Colegio de Psicólogos no aprueba estas prácticas porque son al modo de recetas sanadoras mágicas. En todo caso, no avalamos estas prácticas. Estamos a favor de la psicología porque es una carrera universitaria que está avalada científicamente. Las prácticas alternativas no están avaladas por nuestra profesión porque simplemente no funcionan, porque buscan soluciones rápidas y hasta idealistas cuando la realidad del ser humano tiene que encontrarse y enfrentarse con su propio dolor, no domesticarlo ni apagarlo. Por eso mismo, las terapias alternativas no forman parte de la currícula de grado ni de posgrado de la carrera de psicología de ninguna universidad pública ni privada de nuestro país. Por lo tanto, no constituyen prácticas inherentes a la profesión del psicólogo. En consecuencia, la regional NOA de FEPRA, que son los colegios de psicólogos del norte del país, pertenecientes a la Federación de Psicólogos de la República Argentina, ha emitido un comunicado para toda la comunidad y dice lo siguiente.
1: Muy bien, ya estamos llegando al final de Santiago, en ahí estamos eh, en los últimos dos minutos. Eh, como nuestra para, sesión. Sí, como para cerrar un poco eh, y, y bueno, agradecerle a usted su visita, eh, un... agradecerte a vos. Usted no, a vos. Te agradecemos con todo el corazón eh, que hayas venido, que, que bueno, que hayamos, que hayamos podido eh, durante otro programa eh, poder conversar, hayamos podido poder, qué feo, qué feo que me haya salido así, ¿no? ¿Por qué? No, hay, valga la redundancia <risa> en este caso Esto se va a escuchar el sábado también eh. también está <risa> sí. ¿no? No, quedé, quedé con una agrupación que en, en el año 2005 más o menos Engañaba a la gente y pude ver eso eh, Pude ver el trasfondo de, de cómo se manejaban De las mentiras que, eh, que tenían ahí a la orden del día Y bueno, y la gente terminaba pagándoles esas 4x4 en las que se claro. trasladaban a trabajar entre comillas, ¿no? Porque uno puede desconfiar de muchas cosas, pero cuando estás al lado y estás viendo, pues eso es un asalto, eh, sí. era una mentira total, pero esas cosas deben seguir pasando hoy. Imagino que sí, porque escucho, sobre todo cuando se manejan en los, en los medios gráficos y radiales, ¿no?
2: Por el momento... Bueno, encontramos muchas eh. publicidades que tienen que ver no con con amaches, sí. sí yo varias veces he pagado digamos sí. ¿sí? para poder sí. eh, sentirme amarrado al amor de mi vida que pensaba en aquellos momentos, sí. y no. ¿sí? me acuerdo que la primera vez he pagado 700 pesos
6: y no, no está uno, uno. es más,
2: ella empezó a salir con un amigo mío y, bueno. ¿no? y era encima a ver todos los días ese amor que se tenían Claro. Sí. Después eh, pagado para que alguien lo destroce, pero tampoco ha no pasado funcionó. nada de esas. Se no, esas cosas
1: no pasa Durmió bajo el puente. Exacto. El gallo, después nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir y ya se viene artesano con Sandro Mancilla. Eh, va a seguir lloviendo, parece, porque está. Eh, está feo el clima Así que si no tenés nada que hacer en la calle No tanto calle,
2: como vos ¿no?
1: <risa> sí, Está feo el clima, no tanto Es verdad Pero va a mejorar, ¿vale? eso es lo que pasa eh, pueden quedarse en su casa quédense en su hogar juega Boca hoy por ejemplo a las nueve ¿no? sí juega a las nueve aunque no aunque no sean hinchas de Boca quédense. después vamos a hablar de
2: las cábalas vamos no, a hablar que, de las cábalas que algo y que las usamos hay. mucho
1: sí. las usamos. no te muevas de ahí no quédate la pantufla
2: claro Esas lo cosas. veo
1: solo en el mundial lo veo el solo al partido en el mundial hasta ah. el que no cree en las cábalas se vuelve cabulero es cierto Edgardo Videla estuvo en la técnica una vez más, es ¿Eh? Santiago. Gallo. Un gran
2: chamán, Edgardo, sí. ¿no? Sí, sí,
1: <risa> Candú. <risa> no, me lo imagino vestido como, como Laporte, ¿se acuerda cuando Laporte eh, hacía. De, claro. Eh, eh, era el indio. Catril. Catril. Ay,
2: cómo me gustaba Qué esa novela.
1: <risa> <risa> Esto fue para pensarnos. El fin de semana, eh, de 12 a 13, eh, tanto sábado como domingo, y el miércoles que viene a las 16 horas en Radio Estudio 1 104.9. Muchas gracias.